0: Dernier temps j'ai rejoué au premier épisode de Rayman. Ce jeu de plateforme sorti en 1995 sur MS Dos, PlayStation, Jaguar, Saturn. À l'époque je l'avais découvert sur PlayStation. J'ai depuis acheté d'autres versions du jeu sur MS DOS, notamment Rayman Gold, qui contenait le jeu de base, des jeux de fans. Des créations originales ainsi qu'un éditeur de niveau préfigurant par endroits ce que l'on aura avec Super Mario Maker. Vraiment un excellent jeu. Ce qui m'a frappé en revenant dans cette aventure, c'est la façon dont le jeu finalement articule la façon dont le héros doit sauver l'univers avec l'obtention de nouveaux pouvoirs. Alors là, c'est quelque chose que l'on connaît depuis longtemps dans le jeu vidéo, dans les monomythes, dans les films de Star Wars, hein, on sait très bien qu'un héros, du moins présenté comme tel, doit le long de son chemin rencontrer des sages, des divinités, acquérir des objets magiques, développer des pouvoirs, afin finalement... Vaincre le diable, le démon, le mal, qu'il doit, et c'est nécessaire, affronter. On pense à Luke Skywalker dans le domaine cinématographique. On pense à Link pour la légende de Zelda. Et puis, il y a Rayman. Et en y réfléchissant, je me suis rendu compte qu'avec Rayman, quelque chose ne collait pas aussi bien, ou du moins, il y avait là un peu de de jointure entre les éléments, suffisamment tout du moins pour qu'on s'y arrête. Ce qui caractérise les exemples que je viens de donner, et d'autres, les Luke Skywalker, les Link pour Legend of Zelda, c'est qu'à l'origine, ces personnages ne savent pas qu'ils sont les héros de Legend. Ils font certes partie d'une lignée légendaire, Leurs parents, grands-parents, leurs ancêtres étaient des héros harnachés, caparassonnés, vaillants, certes. Mais au début de l'histoire, nous ne le savons pas. Et eux-mêmes ne le savent point. La révélation des origines, la découverte des origines, constitue d'ailleurs un point souvent central dans ces œuvres. Même si la légende de Zelda ne gère pas tout aussi bien, peut-on dire, que la saga Star Wars, la question de la parenté de Link, il suffit de s'intéresser à la révélation qu'en fait le jeune arbre Mojo dans Ocarina of Time, ou la découverte du symbole de la Triforce sur la main de Link dans The Wind Waker, pour comprendre que cela fait néanmoins partie de l'économie de l'œuvre. Pour Eman, nous n'avons pas ça. Rayman est présenté dans le premier épisode, dans la cinématique de ce premier épisode, comme étant le héros autoproclamé que l'on appelle au secours pour aller sauver la situation. C'est-à-dire, et dans ce jeu, reconstituer le grand Protoon qui a été scindé en plusieurs parts par l'énigmatique Mister Dark. Rayman... La première fois qu'on le voit dans cette cinématique, la seule fois qu'on le voit dans cette cinématique est dans un hamac, sirotant un cocktail, profitant des dernières lueurs du soleil. Tout porte à croire que c'est un héros, un guerrier, qui se repose après sa dernière quête. Et quoi de plus naturel, lorsque l'équilibre du monde est en péril, que l'on vienne le chercher, tout comme on irait... Chercher un cordonnier pour réparer sa chaussure, ou un boulanger, si l'on a envie de manger du pain. Ce qui est étrange alors, c'est que si ce héros est déjà constitué, s'il est déjà héros en tant que tel, pourquoi aurait-il besoin de récupérer des artefacts magiques et de développer ses pouvoirs, qui par essence étaient constitués Et effectivement, la chose est étrange, puisque les pouvoirs que l'on nous propose d'acquérir progressivement dans l'aventure ne sont pas, toutes choses égales par ailleurs, des choses extraordinaires dans le spectre du jeu vidéo. Que propose-t-on à Rayman de récupérer Des choses aussi naturelles, peut-on dire, que le fait de se suspendre à des corniches pour atteindre des zones plus élevées, la possibilité de courir, par exemple, même... L'un des pouvoirs que Rayman doit acquérir au début de l'aventure consiste à lancer son point, qui demeure son mode d'attaque fondamental. C'est-à-dire qu'au début de l'aventure, Rayman ne peut même pas se défaire de ses opposants. Voilà donc un drôle de héros que l'on appelle à la rescousse. On aurait pu l'entendre pour un personnage qui se lève brutalement contre l'oppression, contre... Mister Dark qui déséquilibre l'univers et qui, chemin faisant, se révèle être, comme dans le monomie traditionnel que décrit Campbell, le héros que tout le monde attendait. Ici, ce n'est pas le cas. Il ne s'agit même pas de le présenter comme une phase, une aventure de repossession, comme le proposera par la suite Rayman 2 The Great Escape. La comparaison entre ces deux jeux est assez intéressante. Dans Rayman 2, on nous présente au début de l'aventure un Rayman qui a échoué dans sa quête. C'était le héros légendaire que tout un chacun attendait, mais lorsque les pirates de l'espace arrivent, il est hélas défait et perd tous ses pouvoirs. L'objectif du jeu sera non seulement de les récupérer, mais également d'en obtenir d'autres, les fameux masques de Polonius, pour enfin vaincre la menace qui s'abat sur la contrée des rêves. Nous n'avons pas ça dans le premier Ayman. Il y a donc quelque chose d'assez autotélique, de la prophétie autoréalisatrice dans ce premier Ayman. C'est-à-dire, on nous présente un personnage qui va devoir acquérir des compétences pour devenir un héros, alors qu'il est d'ores et déjà le héros que l'on attendait. Il y a donc comme un retour sur soi, un retour sur lui-même ici. Ce que nous présente le premier Rayman. Quelque part, c'est une chronique d'une réussite annoncée. L'histoire du jeu se présente comme une prophétie autoréalisatrice, comme l'histoire d'un héros qui devient un héros parce qu'il est devenu un héros. Présenté comme ça, la chose peut surprendre. Ce que je trouve intéressant, c'est que quelque part, on a presque, de façon écrite, la programmation de ce que sera Rayman. Puisqu'aujourd'hui, Rayman est un personnage de jeu vidéo installé. Certes, peut-être pas aussi populaire que d'autres, que les Mario, que les Sonic et consorts. Certes, son histoire a été faite d'ellipse, de retour en arrière, voire d'esquives par Andra, puisque les lapins crétins ont pendant plusieurs années trusté son identité. Mais toute chose égale par ailleurs, Rayman est devenu un héros de jeux vidéo alors qu'il était présenté comme un héros de jeux vidéo. C'est là un certain coup de poker de la part de l'équipe de développement. Ça donne en tout cas un rythme très particulier au jeu, surtout lors de ses relectures. On s'attend tellement dans les premiers niveaux du jeu à avoir accès qui aura la possibilité de lancer son point et donc d'attaquer les ennemis, à courir, ne serait-ce qu'à se suspendre aux plateformes que d'en être dépossédé donne pour le joueur une impression toute particulière, comme s'il devait lui-même réapprendre à jouer aux jeux vidéo. Non pas aux jeux vidéo Rayman en tant qu'œuvre, mais aux jeux vidéo en tant que média dans son histoire. Un peu comme on a vu justement avec un personnage comme Mario, le personnage évolué gagnait au fur et à mesure de plus en plus de pouvoir à l'initial de son aventure. Lorsqu'il apparaît avec Donkey Kong, il saute maladroitement, il ne peut plus... Changer de direction en cours de saut. Et puis progressivement, on gagne de plus en plus de contrôle sur son déplacement aérien avec Super Mario Bros. On parvient à revenir sur ses pas dans Super Mario Bros 3. On peut voler avec une grande précision dans Super Mario World. Et jusqu'aux aventures en trois dimensions qui permettent à Mario, par exemple, de saisir des corniches pour se hisser à des hauteurs insoupçonnées. Rayman, dans sa courte aventure de 1995, et d'une façon sans doute plus empirique, mais très agréable néanmoins, encapsule cette évolution du jeu de plateforme. Il le fait au sein de sa propre économie, et cela ne conduit alors qu'à une seule conclusion. La conclusion qui nous fait dire que le jeu sera nécessairement un succès. Car quelles sont les œuvres, quels sont les personnages de jeux vidéo qui peuvent se permettre le luxe de vieillir, d'évoluer et de gagner ses capacités. Eh bien, les héros qui ont plusieurs jeux à leur actif. Un personnage qui échoue dès sa première aventure, et Dieu sait s'il y en a eu dans l'histoire du jeu vidéo. Eh bien, ce personnage-là n'a jamais droit à de deuxième chance, n'a jamais la possibilité de s'améliorer. Il reste figé, peut-on dire, dans l'identité qu'on lui a jadis offerte. Cela peut parfois être dommage pour certains fans du jeu original. « C'est une coïncidence de l'histoire » diront les autres. « On ne peut pas la réécrire. » Rayman, en proposant cette prophétie autoréalisatrice au sein de son gameplay, dans la façon dont ce gameplay d'acquisition de compétences s'articule avec son histoire, nous propose un premier jet qui est un coup de maître. Quand bien même Rayman n'aurait-il connu aucune suite, et on sait que la suite de Rayman et les suites de Rayman viennent et reviennent de loin en loin, sans qu'on puisse vraiment les prédire, eh bien, même sans ces suites-là, Rayman aurait donné cette impression, donne cette impression de jeu monumental, il me semble, par ce seul aspect. En lui-même, il encapsule toute son évolution. Il est un peu à l'image de hein, l'œuf, d'Ovide, contenant dans un tout petit espace un univers entier, un univers des possibles. Le premier Eman de 1995 est un jeu difficile, est un jeu qui demande une très grande abnégation. Il n'est pas insurmontable et même pour les faibles, ou pour les presser, il existe des cheat codes, aisément accessibles qui permettent d'adoucir quelque peu la difficulté. Il mérite néanmoins le détour. Non seulement pour ses qualités graphiques, pour ses musiques, pour ses bruitages et skis, pour son level design très intelligent, mais aussi pour sa progression et son rythme, qui est, pour ainsi dire, unique dans l'histoire du jeu vidéo. En plus de 20 ans, il n'a point vieilli. Et rien que pour ça, je pense qu'il doit faire partie de votre ludographe.